0: Hola, bienvenidos a la hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales. Eh, esta semana prometemos que el podcast va a estar limpio de impurezas y de ruido, ya que no está lloviendo como la semana pasada. Eh, pero bueno, este, vaya que eh, algunas de esas impurezas y ese ruido va a, a, a ocupar gran parte de las notas de las que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, antes de empezar, te saludo. ¿Cómo estás?
1: Ay, 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 muy bien, muy contento de estar otra semana aquí contigo, amigo, hablando de telazfos otra vez, claro que sí. No es cierto, no es cierto, no, ya, este... ¿Cómo vas con el Us que estás jugando ahorita? Ya, me imagino que ya le estás dando variedad a tu catálogo de juegos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, ayer, pues justamente, te estaba mandando una captura, ¿no? Y te estaba mandando el audio de... ¡Wow! ¡Wow! Mr. Mr. Porque, pues, por fin ya, ya pude comprar el, el Marvel Spider-Man. Y ya le pude jugar al Spidey. Cumplí mi sueño de la infancia de poder ser Spider-Man. Y me lo estoy pasando bomba. Y, y. Y en cuanto a The Last of Us, pues la verdad es que lo dejé en un stand by bastante largo porque es un juego que te consume. O sea, es un juego que sí te cansa. En cuanto. A emocionalmente, digamos, ¿no? Eh, ah, claro. Es muy pesado, entonces muy denso. En, y pues la verdad es que sí lo estoy dejando ahorita a un lado. Y a disfrutar de los del mundo abierto de, de, de Spider-Man y Nueva York y todo ese Discord. y, y, y pues la verdad estoy pasando bastante bien y, y por otra parte pues estoy ya ves que últimamente ando muy otaco, ando viendo este um, anime ah claro y pues estoy viendo esta serie que se llama K-On muy, bueno muy buena oye muy buena quiero recomendar aquí a todos los que están escuchando el podcast seguramente algunas personas ya lo conocen muy bueno unas muchachas que tocan en la escuela en su grupo de de, de artes tienen que elegir digamos este un, un club de, de artes ya sea de, de artes marciales música, lo que sea y, pues, le caen al, al grupo de música ligera que no es tan ligera y se la pasan bomba, muy bueno muy bueno y, y pues, ya ando ahí hasta buscando monos chinos en, en AliExpress para que me los manden hasta septiembre, pero está más baratos Madre mía. entonces ya me entré como a la fiebre, ¿no? Así de, ah, de... es que cuando no es, cuando no es una cosa es otra, güey sí, paso de lolis a las lolis
1: sí, 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 no no tienes pa' cuándo parar, pero está bien el SB.taco la, la este, recomendación de la semana, yo ya lo quiero empezar a ver porque yo ya terminé de ver Dark, la tercera temporada me, me dejó bastante contento ese final, la verdad eh, creo que al final se unen un poquito las piezas del rompecabezas que durante mucho tiempo siempre nos causó dolores de cabeza porque vaya que es una serie difícil de entender porque el orden cronológico te folla el cerebro básicamente y pues muy contento de haber terminado ya es esta serie que es una de mis favoritas de los últimos tiempos y yo creo que le va a empezar a dar un poquito más de, de oportunidad a tantos animes que también tengo ganas de ver que hace mucho que no veo y probablemente empiece con Keion Que me agrada, me agrada mucho. Y fíjate que yo igual, este, ahorita, pues que ya le pude dar vuelta a la página. Ya pude dejar tantito de lado a The Last of Us. Porque eh, como dije, me, me interesa mucho volverlo a jugar. Pero creo que es un juego que merece su, su tiempo, su espacio. Y. Y vale la pena concentrarse cuando lo juegas. Entonces lo voy a dejar tantito en el cajón durante unos meses. Sirve que ahorita ya retomé ayer otra vez el Super Mario Odyssey. Me está gustando bastante, es muy divertido. También ya pronto retomaré Horizon Zero Dawn otra vez por millonésima vez. Y, y estos días también he estado tratando de jugar así como juegos más, más casualones. Eh, le estoy dando mucho últimamente al Overcooked 2. Me la estoy pasando bomba ahí, como pequeña Masterchef. Y también, fíjate que últimamente le, le estoy dando más tiempo también al Crash Team Racing. Que des, desde que lo compré lo tenía muy abandonado. Y ahorita ya lo estoy empezando a jugar un poquito más. Y, y me la estoy pasando bien. Me, me desespera mucho el juego a veces, porque todavía me hace mucho ruido con el Mario Kart. Como que son dos sistemas de juego un tanto diferentes y como que todavía me causa un poco de confusión pero ya le estoy agarrando la onda poco a
0: poquito y creo que estoy empezando a mejorar entonces todo va bien vaya sorpresa, ¿eh? yo la verdad pensaba que ese juego lo ibas a dejar ahí guardado para siempre um, <risa> ya me iba a arrepentir así como decirte, porque lo comprarás ¿no? porque ya no le vas a tocar <risa> pero sí, 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 son juegas yo la verdad es que me divierto mucho jugando el multiplayer de, del Crash Team Racing nada más que soy soy pobre y no puedo, no puedo pagar el plus entonces este pues toca jugar el, el Spider-Man que por cierto pues estaba yo pues aprovechando las rebajas ¿no? que están ahorita de verano y sí. este, y no sabía qué juego comprar, nada más tenía uno para uno y dije pues a ver a ver cuál cae y pues sí la verdad se me antojó mucho ese, tenía tiempo que, que lo quería jugar y dije pues aquí soy además, además, también estaba el de Witcher muy barato el, el Wild Hunt del 3 y a ver sí, si gustó o sí, sí. no se disgusta porque ya compré el Spider-Man no, no, es que no hay forma de arrepentirse de
1: comprar el Spider-Man La ah. neta que, que bueno que ya lo puedas jugar porque es un juegazo güey La neta es, está siendo de, de mis juegos favoritos también de toda la vida Es una experiencia invaluable y, y como fan de Spider-Man seguro que te la vas a pasar el doble de bien Yo en ese sentido de las ofertas Ayer eh, me llamó mucho la atención la de Ori and the, the Will of the Wisps uh -huh que creo que ya va a ser la pieza final para completar mi, mi colección de, de este juego, porque incluso eh, te comenté la otra vez que había comprado una edición especial con el soundtrack del primer juego, sí. así que ahí va, pero, pero también son juegos que se están llenando de polvo en mi biblioteca digital, pero pues al menos eh, saber que ya los tienes ahí y aprovechar los ofertones definitivamente es algo que no puedes dejar pasar.
0: Sí, no, sí, no. Y, y sí, jugarlos, porque después pasa el tiempo y los dejas ahí botados y ya gastaste y ya no juegas nada y y como que te gana el, el impulso de idiotes, ¿no? De comprar más juegos, aunque no los vayas a jugar. Pero pero sí, siempre hay que hacerles un espacio, hay un espacio. Y, y cuando no tienes nada que jugar, pues ya, ya sabes que puedes acudir a tu biblioteca y ver qué se te antoja y ámenes.
1: Sí, sí, yo tranquilamente tengo juegos hasta mediados de 2021, ¿eh? Así que no... No, por eso igual como que estas últimas semanas no me he presionado mucho por los nuevos títulos que si el Ghost of Tsushima, que si el eh, Paper Mario Origami King varios juegos que van a estar saliendo en estas semanas son, son juegos que claro que quiero tener, pero digo, espérame que si no mi lista se va a hacer más larga, entonces tengo que empezar poco a poco a despejar el área para que estos juegos lleguen a buen, a buen tiempo y no, y no resulten como eh, algo pesado, porque en su momento me pasó con el Shadow of the Colossus, como que aproveché el ímpetu de que el juego casi casi acababa de salir. Pero pues mira, ahí lo tengo y no lo he jugado desde entonces.
0: Ese es el eterno eh, juego que tienes que ir guardado, nunca lo has tocado. Exacto. Y no quiero que me pase lo
1: mismo con, con otros títulos, así que sí, sí, sí. voy a tratar de poco a poco ir este, desocupando mi lista actual de pendientes.
0: Sí, primero acabate el, el changwich y luego te tomas la lechita.
1: Así es, no me vaya a hacer mal. Sí, no, Me, me vaya a dar diarrea. Que no te vas a recargar del estómago. Pero bueno, ¿qué
0: tenemos el día de hoy, Lotpick?
1: Uy hijo de eso, biche, madre. Hoy tenemos salseo del bueno. Ah, caramba, a Porque ayer. ayer fue el Xbox Game Showcase que se supone que ya tendría que haber sido este evento que básicamente nos comprara y nos terminara de convencer de por qué vale la pena comprar una Xbox Series X de lanzamiento y lamentablemente no pudieron responder a esa pregunta incluso aunque este ya fuera el evento del día de Davis, porque el, el Xbox Insight pues no contó, eran juegos más third party y aquí pues ya esperábamos ver las, las exclusivas de Xbox para la próxima generación y madre mía, tremendo cagadero. Yo te soy sincero, hay varios títulos que sí me gustaron mucho. Me anoté varios que me llamaron mucho la atención, tanto en el aspecto visual como en un poco la mecánica de juego, la narrativa e incluso hasta la banda sonora. Pero no siento que sean juegos que justifiquen la compra de la consola, sobre todo porque como que muchos estudios... Eh, están guardando este como recato de decir bueno si es exclusiva de Xbox Series X pero también va a estar en Xbox One y también va a estar en PC entonces dices bueno pues si tengo una PC ya para qué quiero la Xbox eh, yo, nosotros habíamos estado comentando estas últimas semanas que de pronto nos empezaba a llamar mucho la, la atención la idea de comprar una versión más barata de la consola de próxima generación de Microsoft en este caso la Xbox Series S eh pero pues creo que ya ni eso, creo que estamos en un punto muerto donde no nos está convenciendo nada. Eh, Xbox quiso comenzar fuerte presentando el Halo Infinite, pero nos presentó un juego que no está terminado. Que todavía hace falta agregarle mucho en, en términos de gráficos. Nos, nos mostró una versión este, patito que corrió en una, en una computadora con características más o menos similares a las de la Xbox Series X y pues no sé lo único que destacó de ese gameplay es que da la impresión de que sí están regresando un poco a sus orígenes cuando el juego era, era producido por Bungie y, y pues creo que eso es lo que ilusiona pero en términos gráficos sí decepcionó mucho porque pues es lo que esperábamos no ver la potencia gráfica de de la Xbox Series X que se vieran esos 12 teraflops
0: que tanto presumen. Y pues no se vio. Sí, no. Eh, y justamente estaba viendo así a personas defendiendo este el juego. Eh, porque había, había, había personas que eh, la verdad eh, con toda la razón. Estaban haciendo comparaciones tontas. Porque, por ejemplo, estaban haciendo las comparaciones con los gráficos de The Last of Us. Pero The Last of Us es un juego lineal. No es un mundo abierto y pues obviamente los esfuerzos se pueden es, centrar más en los personajes y, y todo eso, ¿no? Porque es muy importante en el juego, la narrativa es, es el centro de The Last of Us. Acá, eh, pues, el, el, el tema pues es que es un mundo abierto y, y pues es más difícil tener ese detalle, ¿no? Pero, si estás hablando de un juego de nueva generación, estás hablando de un Halo para la Xbox Series X... O al sea, menos los modelos tienen que tener, o al menos el modelo del Master Chief. Yo no estoy pidiendo más, o sea, al menos el modelo del Master Chief tiene que ser eh, sublime, ¿no? Y, y ya no te hablo de, del, del, de las vistas del juego y la iluminación y, y todo esto. O sea, realmente nos están vendiendo un Halo de la Xbox 360 con, con este Ray Tracing y, y ya, o sea, la verdad es que que sí me decepcionó bastante. Yo estaba esperando que este Halo Infinite fuera ese juego que me vendiera la Xbox Series S. Esta supuesta Xbox Series S que todavía no anuncian, pero ya está filtradísima. Eh, y, y no. La verdad, yo nada más anoté dos juegos que me llamaron la atención en ese evento. Pero, 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 pero bueno, vamos a terminar esto de Halo primero, ¿no? Um, ah, claro. Eh, el, el tema de, del gameplay también es importante porque si bien eh, muchas personas piden que, que, que este nuevo Halo pues sea también que traiga algo de, in de innovación se puede pensar por otra parte que reinventar un sistema de juego como el de Halo es sin alejarse tanto de, de sus elementos básicos pues es un tanto difícil ¿no? porque pues, fue el juego que digamos que revolucionó un tanto los shooters en su momento porque pues la aventura del primer juego es espectacular, es muy buena o sea yo la disfruté mucho pero pedirle que, que cambie y que se reinvente es, 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 es difícil y, pero si, si tú vas a presentar una nueva eh, un nuevo título de, de, de Halo y más para la siguiente generación al menos tiene que haber algo nuevo y el único nuevo que vi en este gameplay fue el mapa en 3D y San se acabó sí no, no nos están dando muchas
1: razones para que nos llame la atención un juego así porque a final de cuentas ya tienen una fórmula que les ha servido a lo largo de los años y, y que se ha mantenido como la principal exclusiva de Xbox o sea es su producto insignia pero pues no están innovando mucho o sea eh, más allá de que se pueda mejorar un poquito los gráficos en esta nueva entrega, creo que realmente no van a hacer nada que llame por completo la atención. Y siendo justos, al final del día creo que lo que más llama la atención de los Halo es el multijugador. Sí. Entonces eh, creo, creo que eso es lo que más le van, a, le van a poder achacar ya cuando el juego se haya haya salido a la venta porque incluso por ahí hay un par de comentarios alrededor de que esperaban que, que ciertos modos de juego de, de entregas anteriores estuvieran presentes en esta nueva entrega y que al parecer no va a ser así entonces pues se entiende que Halo tiene un gran peso y tiene una, una base bastante extensa de fans que, que al fin del día son los diferenciadores de por qué compran la Xbox y no la Playstation pero sí, poco poco llamativo en realidad, es, es como querer empezar con el pie derecho y en realidad fue un me. Sabemos que va a ser un juego bueno, pero
0: tampoco la gran cosa que digas, ah, no manches, si sí vale la pena. Sí, o sea, cumple con las expectativas de cualquier juego de Halo, pero hasta ahí, o sea, es un juego de Halo más. Exacto. Y pues no, o sea, era, era el momento de, de innovar en algún aspecto. Yo no soy diseñador de juegos, ni productor, ni nada por el estilo. Pero si vas a sacar sí, un Halo, pues es que es que el Halo 9 no ha envejecido muy bien. O sea, ya estamos cansados de los, de los shooters, estamos cansados de... Bueno, yo personalmente al menos, yo estoy cansado de los shooters. Si no están eh, al menos bien dirigidos por una buena historia. Y y, y y es que también ponte a pensar, muchos de los títulos que anunciaron igual en este evento son así. O sea, son... Si, si, si no son este, animales zombie eh, son zombies o como que no salimos de este como que hay un, hay un modelo de juego triple A que está centrado en, en, en eso no en, en el carácter de los enemigos y en, y en, y en el carácter de, de que sea un juego de disparos y eso fue la mayoría de los juegos que presentaron en este en este, en este Xbox Showcase y no, yo me esperaba así con el trailer cinemático que presentaron hace hace un año o dos. Yo me esperaba así algo espectacular y mira, nos trajeron aquí... Y, es como si un halo del, del 360 le hubieran puesto Shaders. Y es así como del Minecraft. Y pues no, o sea, no la verdad es que no no pega, no pega. No, ni,
1: ni por ningún lado. ¿eh? o sea eso, eso es lo que más decepciona porque... Creo que las posibilidades que se pudieron haber explorado en esta nueva entrega eh, son muy amplias porque el avance tecnológico, la capacidad de la Xbox Series X ya permitía que se hiciera un juego bastante ambicioso, un juego más extenso todavía pero si sí, nada más es reciclar la fórmula que tanto les ha servido y no solo para esta entrega sino para muchos de los títulos que presentaron porque al final de cuentas eh, yo sigo con esa espinita clavada de cuando se presentó en la E3 el hecho de que se habían eh, hecho con la compra de miles de estudios de, de desarrollo pues uno esperaba que, que para estas alturas ya empezaran a ver juegos de un solo jugador con modo historia innovador, creativo y llamativo y, y realmente no está haciendo así, o sea, eh, realmente queda en duda qué es lo que nos va a ofrecer Microsoft en esta siguiente generación de consolas, o sea, no queda claro la intención, eh, o sea, como que están en un punto intermedio de vamos a hacer un juego más o menos bueno gráficamente, más o menos bueno eh, en términos de narrativa y más o menos bueno en términos de mecánicas, entonces, la, la Xbox Series X pinta que va a ser una consola así, más o
0: menos. Sí, justamente. Y, y es que, como que levantaron mucho los, los, los ánimos cuando anunciaron que iban a, a adquirir 100.000 estudios para el desarrollo de sus exclusivas. Hicimos, al menos de, de, de todos esos estudios que compraron, algo bueno de salir. Sí. Y, y llegamos a este claro. Xbox Showcase y, o sea, nada, o sea digo, hay una o dos este, excepciones que al menos yo este, encontré como The Medium y que ya, ya había sido anunciado en, este, previamente en, en el otro evento. Y Wet, que es como un RPG en primera persona, mm -hmm. se ve bastante bueno. Sí, sí, sí. Y poco más, o sea, porque los demás no son. No son este, exclusivas. A los otros juegos que llamaron mi atención, como Hellblaze and No Sacrifice, eh, o este. ¿Cómo se llama el otro juego? Bueno, X. El, el chiste es que... El chiste es que en el tema de las exclusivas siguen quedando a deber y eso me duele bastante porque yo estaba esperando que me convencieran para comprarme mi nueva Xbox.
1: Sí, estamos exactamente igual. O sea... Creo que de pronto para los que sean caprichosos y tengan el dinero, no se lo van a pensar y comprar una Xbox Series X o una Series S. Y se Series respeta. S, sí, se respeta. Para, ah, sí, claro, se respeta. Porque al final de cuentas, creo que sí te puede quizá ofrecer un poquito más en el apartado gráfico con el tema del, del, del Ray Tracing. Por ejemplo, ayer los mismos desarrolladores de, de Halo habían salido como a la defensa de decir bueno, es que no puedes apreciar la calidad gráfica de un juego en un stream en YouTube. Además de que no estaba corriendo en una consola real, sino en una computadora. Y dices, bueno, puede estar por ahí el beneficio de la duda de que realmente a la hora de la hora de jugar estos juegos ya en la consola como tal, sea una experiencia completamente diferente. Pero si sí, el, el valor agregado queda mucho en duda, sobre todo para esos juegos que van a estar en diferentes plataformas y, y que el, el aspecto de exclusivo realmente les va a hacer falta. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, creo que fue el, el juego que más me gustó, Everwild, que es como una especie de Pokémon, Temtem, -Tem, Animal Crossing, no sé cómo llamarlo. Pero, y, y me parece muy bonito, me parece encantador ese juego y, y le traigo muchas ganas, pero va a salir para PC también, entonces no, no me veo jugándolo en, en una X Xbox como tal. O sea, hay, hay, hay muchos títulos de, de, de ese estilo. Por ejemplo, también me llamó mucho la atención el State of Decay 3. Que yo la verdad no estoy relacionado con, con la franquicia. Pero esa, esa cinemática, ese pequeño tráiler que nos mostraron. Me, me llamó la atención, fue, fue uno de los más impactantes, digamos, ¿no? Sale la morra, está gritando y luego el animal zombie gritando, que al final de cuentas es repetir una fórmula eh, que se ha visto a lo largo de los años infinidad de veces y que a lo mejor nuevamente no van a agregar mucho, pero al menos ya me interesó y, y creo que es un buen comienzo, pero... Pues al final del día, si, si la decisión está entre jugar a State of Decay 3 en PC o en Xbox Series X yo creo que lo voy a terminar haciendo en PC entonces creo que eso va a pasar mucho con otros juegos de la consola por supuesto que todavía hay mucho que esperar los, los mismos presentadores de, de Xbox ayer dijeron que todavía hay un par de estudios hay al menos 4 o 5 estudios de los 15 que compraron que todavía no han mostrado en lo que están trabajando entonces pues a lo mejor por ahí pueda venir un, una nueva propiedad intelectual que sea realmente exclusiva de Xbox, que nos calle la boca y al final de cuentas estamos ante una generación que va a durar al menos 3 4 años Así que puede que, que en algún momento eh, realcen, repunten. Pero al menos el inicio ya es muy, muy tambaleante. Y mis ganas de comprar una, una Xbox, ya sea en, en la Series X o la Series S, ya se están viniendo muy abajo.
0: Es que este era el momento para que sacaran esos juegos importantes. Y es que los van a llegar a sacar, quién sabe. Um, para vendernos justamente la Xbox. Porque... Realmente aquí los únicos beneficiados son aquellos que ya tienen un Xbox... ...y ya y, y, y quieren ver esta versión de sus juegos pues a 120 FPS, en 4K... ...que la van a tener, por supuesto, y eso está bastante bien... ...para quienes ya tienen juegos de Xbox y para quienes ya tienen su Xbox. Pero para convencer a un nuevo público está muy difícil. O sea, si tú tienes, como en nuestro caso, una buena PC y un PlayStation no vas a quedarte sin nada. O sea, realmente no hay como que algún juego de peso que, que te diga, ahí eh, hey, cómprame, ¿no? Estoy aquí. <ríe> y... La última vez que yo me pensé en comprar una Xbox
1: Series, digo una Xbox Series X, una Xbox, creo que fue la One o la 360, no me acuerdo cuál, fue por un juego de Sonic que fue exclusiva de, de Xbox,
0: que fue el... Sonic Rider Zero Gravity. Ah, y, y aquí ningún Sonic, o sea, no, aquí ya. no, aquí si lo sacan la compro. Sí, sí, sí. Y, y aquí igual todos estaban esperando que anunciaran Banjo Kazooie, o, uh, o sea, algo, algo, algo importante y nada más no, o sea, fue como que igual la decepción, no sé si peor que la decepción del otro Xbox que que era el Xbox Insight de hace uh -huh. unos meses. Que fue muy decepcionante. Pero fíjate que de ahí sí me gustaron muchos juegos. Que justamente hablábamos en ese podcast. Hay muchísimos juegos que sí llamaron mi atención. Pero todos esos son, son Third Party. O sea, no... ninguno era exclusivo de Xbox. Entonces pues, seguramente los va a poder jugar. Um, pero o sea, actualmente el poder de Microsoft está en sus servicios. Y en su sistema de juego en la nube. Y hasta ahí. O sea, que sea la consola más potente del universo. Como que queda ahí flotando en el limbo y, y como que a la hora de decidirse por una consola u otra, ya hace muy fácil la, la decisión. Porque, pues, como decimos y repetimos, si tienes un, una, una PC potente, tienes todos los juegos de Xbox. Bueno, de Xbox, tienes todos los juegos que se anunciaron en los otros eventos. Y ya. Y tienes tus exclusivas de PlayStation. Pero así es, pues... Eso es bastante triste para, para quienes sí queríamos tener razones para comprar un Xbox.
1: Sí, yo, yo durante mucho tiempo ya me empezaba a inclinar más de ese bando porque, bueno, en primer lugar sabemos que como que Xbox se apuró, Microsoft se precipitó en, en presentar la consola, eh, fueron los primeros en revelar los aspectos técnicos de la misma, entonces como que daba la impresión de que venían muy fuertes, o sea, de, de, de si lo estaban haciendo todo tan rápido debía ser porque ya estaban preparados para la siguiente generación y que ya tenían detrás un catálogo extenso y llamativo de juegos que justificaran su compra, pero no. Eh, lo que están vendiendo ahorita es el más, más que cualquier otra cosa es el Game Pass, más que los propios títulos. Entonces, completamente innecesario el, el avance tecnológico de la nueva consola si no se va a aprovechar. Así que Queda. Quedamos muy tristes y muy decepcionados por, por eso, porque eh, en, en este momento, pues ya prácticamente eh, estamos seguros de que no compraremos una, una Xbox en, en, en el corto plazo. <risa> y, y pues habrá habrá que ver si en algún momento hacen algo diferente, pero de momento no.
0: Sí, no. no. La verdad es que hace es muy, es muy difícil eh, quererse. Unir al, al, al bando de Xbox, que bueno, finalmente aquí no hay bandos. Todos siempre sure. sí, siempre hemos dicho que, que, que cuando hacer algo bien en la industria pues ganan ganan todos. Eh, al final todos somos jugadores, todos disfrutamos de los videojuegos, pero pues sí sí eh, resultó una gran decepción este Xbox Showcase. Showcase, showcase Sí, pues
1: cuando alguien haga algo bien Se lo vamos a aplaudir, cuando lo haga mal Pues también hay que hacérselo ver sí, En claro. este caso creo que Microsoft eh, Está dejando muy en claro cuál es su postura Respecto al futuro de la industria eh, Justamente con esto de, de, del juego en la nube Y de que las exclusivas Es algo que ya no exista Así que Pues es una apuesta arriesgada Que de entrada los está dejando muy mal parados Pero Igual y en el futuro resulta que tienen razón y son profetas. Pues. <risa> Pero lo dudo,
0: lo dudo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya ya lo, ya lo estaremos viendo con el paso de los meses y el lanzamiento de la Xbox y los números, ¿no? Cuando ya empiecen a salir eh, los números de las ventas de las consolas y todo esto. Ya ya esperemos que la gente va a tener la última palabra. Entonces, ya, ya veremos. Eh, ¿Qué más íbamos a hablar? Ah, sí, 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 una noticia importante. Sí, sí. Ah, caray. Durísimo esta, esta cosa, ¿eh? ¿Qué eh, pasó? Esta nota viene patrocinada por Arturo Pavana, buen amigo mío. Eh, me mandó Un esta, saludito, un saludito. Un saludito, a todos allá. Un saludito a la familia. Eh, me pasó esta nota de Rocket League porque tal parece que Rocket League va a ser free to play este verano. Así ah, es cierto, güey. Sí, sí, yo estoy muy
1: indignado sí, porque sí. yo sí pagué mis 500 guaritos por
0: el juego. <risa> pues para, yo también, o sea, va a ser gratis. A ver, pero no te preocupes porque tengo entendido que para quienes ya eh, fueran dueños de este Rocket League, van a recibir así como un estatus un de, de legado o algo así, decía. Ah, vamos Legacy. a ser usuarios VIP. Eh, usuarios VIP. <ríe> y eh, pues van a... Te van a dar ítems mejorados para tus coches. Y obviamente pues... Ese dinerito que tú gastaste por tu Rocket League pues no se va a ir tanto al caño, ¿no? Porque pues vas a recibir cosas. Nah, yo lo
1: que quiero es que mejoren los servidores que, que es lo que concretamente me ha alejado mucho del juego Ojalá que sea por eso Porque eh, yo creo que Rocket League es un juego que sigue siendo relevante el día de hoy Es muy entretenido de jugar, a mí me gusta mucho No lo juego tanto como me gustaría por eso mismo Porque los servidores me, me sacan mucho literalmente Tengo un ping como de 5000 en cada partida y pues ojalá que también eso lo puedan atender, ¿no? jaja
0: saludos Bueno, pues la, pues la cosa la cosa es que va a desaparecer de Steamcito Se va de Steam, se va a Epic Games Y también va a ser un free to play para Play 4 O sea, como el Fornite Oh, oh amigo Sí, sí, sí
1: Eso sí me interesa mucho Ah, verdad, ah verdad ah Eso no lo había pensado No, es que pues yo lo tengo en PC y normalmente siempre lo juego ahí pero siempre juego con mando porque pues, es muy incómodo jugarlo de otra manera. No creo que haya gente que lo juegue con teclado. Que sí los hay, pero pues, la neta qué raros. <risa> Entonces eh, es muy buena noticia porque ahora ya no voy a tener que hacer tanto pedo de tener que conectar el control a la computadora y demás. Sí. Es muy buena noticia y yo creo que los servidores serán ligeramente mejores y si ahora van a hacer este
0: cambio para tenerlo en otras plataformas. Ojalá que sí. Ahora sí que el único desgorre que vamos a tener que pasar pues es, es, digamos, sincronizar nuestras cuentas que ya teníamos, ¿no? Para que no se nos vayan todo lo que, todos los elementos que... Uy, sí, mi sombrero. Sí, sí, <risa> sí, los sombreros, las banderitas, los colores. Y, y pues ya, o sea... Es, es importante porque un juego como este se convierte en un free-to-play, yo la verdad no lo veía venir. Eh, es un juego que, que, que sí juego. Igual no tanto o sea finalmente yo termino jugando jugando nada más porque juegas tú porque jugar solo no, sí. está, no está chido o sea. y, y pues ahora con este tema de que se va a Playstation eh, como Free to Play también y no tienes que, obviamente ya no tienes que pagar Plus um, para jugarlo pues mucha gente va a entrar y, y seguramente pues ...van a tener que mejorar este... ...digamos un sistema de emparejamiento... ...por niveles quizás... ...al menos de, de, de inicio... Sí. ...porque mucha gente nueva va a entrar... ...y no sé qué tan... ...bueno sea para los que... ...recién se inician a Rocket League... ...porque yo juego... ...y hay gente loquísima que se avientan unas piruetas en el aire... ...y se avientan unas chilenitas... No, sí, y ...está lleno de tryhards... ...no te bien. dejan tocar la pelota... ...y ya te metieron cinco goles... ...entonces... Pues Ya ya veremos cuál es el movimiento que se realiza, pero al menos hasta ahorita, por el momento, sigan disfrutando de su Rocket League en, en Steam, <risa> pero ya seguramente en un, en un mes o más pues ya estaremos viendo el, el Rocket League en PlayStation 4 Free to Play, en, en Epic Games y en todos lados. O sea, ya Rocket League va a ser un juego popular, chicos.
1: Pues va a tener su segundo aire, ¿no? Creo que Rocket League es un juego que cumple con todas las características de los free to play porque es un juego muy casual y como dices es divertidísimo cuando lo juegas con amigos tiene también su lado competitivo entonces en ese sentido es, es, juego que, es un juego que encaja de pronto con características ligeramente similares con lo que es un Fortnite, con lo que es un eh, League of Legends son juegos obviamente completamente diferentes pero tanto Fortnite como League of Legends son
0: free to play y hace sentido que ahora Rocket League también lo sea. Sí, son juegos que muchos, muchas personas juegan. O sea, mucho, mucha gente tiene instalado el Fortnite y el LoLcito en su computadora. Y en este caso, pues también seguramente va a ser el, el Rocket League. Pues qué bueno que, que tendrá relevancia otra vez. Y
1: repito otra vez, ojalá que los desviadores eh, complementen esa experiencia. Porque
0: es un juegazo. Sí, si no te vas a poner a... A llorar, porque si de por sí ya tienes un internet del carajo... Uy, no. te ponen estos servidores hasta San Juan de las Pitas y te cae sí. un ping peligroso ahí, pesado.
1: Sí, sí, me termino metiendo autogoles yo. Y sí... Pero bueno, ese man, ahora que oficialmente hemos mandado a la mierda el Xbox, <ríe> ya podemos concentrarnos al 100% en adquirir una PlayStation 5 y qué mejor que comprar una bañada en oro de 24 kilates. Oh. ¿Qué te pasa? ¿Mucho ¿no? aro? ¿Qué? No, no, no. Bueno, es que esta nota me llamó mucho la atención, me gustó mucho, obviamente está muy lejos de, de mis posibilidades, pero wey, se ve preciosa. Truly Exquisite es un comercio en, en el Reino Unido uh -huh. que se especializa en hacer artículos personalizados de lujo. Eh, en, en este caso, eh, sacaron una versión de la... Bueno, van a sacar una versión de la PlayStation 5 bañada en oro y también va a haber una versión platino y otra en oro rosado. El, el control también tiene estos toques eh, con oro, los audífonos y por supuesto la consola. Que rechina de, de, de limpia y, y, y de brillosa Y la neta está muy bonita Es una nota que me, que me llamó mucho la atención Me pareció muy curioso Pero obviamente va a estar así de bonita, así de cara Entonces pues es, es un artículo bastante exclusivo para, para los que sean pudientes, ¿verdad? Para los que defequen dinero Así que pues ahí, ahí lo dejamos por si les llama la atención obviamente va, va a tardar primero tiene que salir la consola de, de, de Sony tal cual para que luego ya puedan haber estas versiones pero se ve bonito y se vale soñar <ríe> Digo así, e e ese dinero que nos vamos a ahorrar de la, de la Xbox Series S yo creo que e e puede entrar en algún momento para pensar en comprarnos algo así <ríe> está muy bonita la verdad pero
0: F <ríe> No, pues mejor me hago una de plástico así bañada en en este, en este spray que venden en, en el cómics. Ándale, sí una, una de imitación no estaría mal. Ándale y le doy una pulidita y ámenes. Sí sí, porque de, de por sí a mí
1: me parece que la PlayStation 5 ya así la normalita la blanca que evidentemente también va a ser muy cara. Ya, de por pero, sí sellas
0: para gente con dinero.
1: Sí, ya de por sí, porque me parece que el diseño de la consola y su indumentaria y todos los artículos extra ya son sinónimo de mucho lujo. Ya, Entonces ya. El, el, el puro control, los audífonos, los controles del Wii, ya, ya desde ahí se ve que viene dura la cosa. Y pues luego que existen estas personas locas que dicen No, pues más, échale más, ponle aguajarte y ponle de la premium Y pues aquí está este resultado que nomás nos hace revolcarnos en nuestra miseria Pero pues ojalá que algún día podamos mínimo oler una de estas <risa>
0: Y bueno, hablando del fofa, güey Ah, caray del juegas ¿Te juegas FIFA? Ayer jugué, fíjate, porque estaba esperando que se descargara el, el Spider-Man y estaba aquí con mi hermano y dije, es un FIFA, ¿no? Y lo volví a instalar. Y ya este, volví a bajar el parche de 2 GB para los equipos y ya. Nos fuimos a jugar un ratito. Tenía como 3 años que no lo tocaba, 4, no sé. A la madre. Sí, sí. Pero bueno, hablando del Fofa, pues ya salió esta portada del FIFA 21 donde sale Mbappé ya va a salir este FIFA 21 que por cierto ya sale en octubre 9 para, para, uh -huh. para todas las, las las consolas habidas y por haber incluso en la maldita Switch que no, no, no le encuentro porque la gente se lo compraría en la Switch pero bueno ¡Ey! yo no tengo en la Switch <risa> ¡Ah bueno! ¿tú, ¿A ti porque por te la regalaron? <risa> sí, fue, fue un regalo
1: pero fíjate que no está mal o sea yo también esperaba cuando mi papá me la me lo regaló Dije, no, esto van a ser piches gráficos De plastilina <risa> Se va a ver re mal Pero no, está está muy bien optimizado Para la Switch, ¿eh? o sea Corre bastante bien, yo creo que El, el FIFA 19 para la Switch eh, Es más o menos Similar a un FIFA 17 para
0: Play 4 Yo creo que ahí se la llevan Ah, ya, ya, ya no, pues Es justamente sí, pues el que tengo, el... el 17 uh -huh. Entonces así se va a ver En, el, en la Switch paso O así se ve Efectivamente Y pues sí,
1: este FIFA 21 Que normalmente saldría En, en, en septiembre es, es normalmente la fecha en la que salen los fifas Pero pues ahora por, por la pandemia Se retrasa hasta octubre Y fíjate que yo sí me lo quiero comprar <risa> Porque el, el último FIFA que, que tengo para consola Bueno, lo tengo para la Switch El 19 Pero uh -huh. el para Play 4 el último que tengo es el 16 entonces pues ya pasaron cuatro años. Yo creo que ya, ya estoy en condiciones de, de comprar otro fifita para, sobre todo porque igual ya va a ser, va a ser como que el último de esta generación. Eh, y, y evidentemente después de este no voy a tener intenciones de comprarlo en un, en un corto plazo. Ya por ahí escuché un par de rumores de, de, de cosas que se verían en, en el nuevo modo carrera, que es mi modo favorito concretamente del de, de juego. Entonces ya, ya me llamó la atención y, y no no lo veo mal. Creo que si, si me sobra dinero en aquel momento, que lo dudo mucho,
0: yo creo que sí me lo ando comprando. O sea, además va a ser el nivel FIFA post pandemia, entonces seguramente sí. incluyen a los, a los este, aficionados de cartón ahí en, en las gradas. Por defecto siempre. Por defecto, ¿no? Todos los aficionados de cartón ahí. Y yo es que es que justamente hablábamos de esto, ¿no? Porque en el podcast pasado hablábamos sobre el PES Y pues estábamos hablando de que pues ya están como que tirando. Eh, están, están optando por, por actualizaciones en vez de, de sacar así un, un nuevo juego en, enteramente nuevo, digamos. Aunque pues ya, ya también mostramos nuestra opinión en, en relación a la FIFA, ¿no? Como que siempre nos venden el mismo juego. Um, sí. Y, y pues estaría curioso también ver qué tanto se vende el pez en relación a, a este cambio, en relación a la nueva entrega. Um, y pues va a, ser, va a ser curioso porque pues a mí me encantaría que el FIFA fuese así, no o sé sea, ya lo habíamos platicado, me encantaría que, que me cobraran la actualización a un precio reducido y tener el, FIFA, el mismo FIFA por 4 o 5 años y ya no pasa nada. Porque pues realmente no es como que, que se innove mucho, ¿verdad? En este tipo de, de juegos. Pero pues ya estaremos viendo qué tanto, qué tanto cambio nos trae esta nueva versión de FIFA 21. La portada está chida. Eh, Mbappé se une al, al team de los jugadores que aparecen en la portada del Fifita. Qué bueno, se lo merece el muchachote. Y pues a ver, a ver para cuándo vemos al United campeón que no sea en FIFA.
1: Uy, ojalá pronto, <risa> para que salgan todos en la portada, pues bueno como comentábamos de momento, el, el PES le está empezando a hacer mucho ruido a, a FIFA, precisamente con el tema de las licencias, ya ya lo he comentado la otra vez tienen al Manchester United, a la Juventus, al Barcelona y, y también el, el hecho de que ahora Konami esté cambiando un poco su modelo de negocios para al menos intentar en esta ocasión al menos con la versión de, de la temporada 2021 eh, ...hacerlo como una actualización y no como juego nuevo. Entonces, pues yo, yo espero que les vaya bien. Yo normalmente soy, soy Team FIFA, pero por primera vez espero que al PES le vaya mejor... ...para que eSports se dé cuenta de que ese es el futuro, de, de que eso es lo correcto... ...de que eso es lo que debería ser. Porque a, a mí y a muchas personas creo que es algo que nos termina alejando mucho de la franquicia. ¿no? Por eso nosotros somos más de... bueno, eh, lo compro una vez cada cuatro años... Pero sería genial que cada año se actualizara. Claro. Sí. Eh, en, en vez de tenerlo tener que renovarlo por necesidad porque sientes que ya se atrasó un poco. Porque a final de cuentas, si comparamos el FIFA 16 con el FIFA 20, pues creo que sí hay un par de cambios que a final de cuentas justifican ligeramente el, la compra por, el, por tema de gráficos, por tema de mecánicos. Eh, eh, a final de cuentas, eh, en 2017. Eh, adquirieron a Frostbite, que fue este nuevo motor gráfico que le da una nueva sensación al, al, a los partidos, los hace más, más realistas, eh, la, las, la física del juego mejoró y, y son cosas que sí se pueden notar cada cierto tiempo, pero definitivamente no cada año. Sí, ¿no? Y, y pues eso es lo, lo triste, pero bueno, <risa> por lo pronto, entre si son peras o son manzanas, yo ya tengo claro que sí compraré el, el FIFA 21.
0: <risa> ya toca. Sí, ya. ya es momento de renovar. Sí, sí. Pero es justamente lo que queremos evitar, pero pero bueno, pues esperemos que, que, como tú dices, le vaya bien al pez para que la competencia, pues, beneficie al jugador, ¿no? Pero pues, ya veremos.
1: Y ahora, ¿qué te parece si hablamos tantito del Fortnite?
0: <risa> ah, caramba, a ver, cuéntame.
1: Sí, sí, porque pasa algo curioso y es que eh, se habla mucho de que la siguiente temporada de Fortnite incluiría una actualización en la que ya sería posible eh, introducir carros al, al juego. Estos vehículos motorizados que harían que el juego pues tenga un poquito más de variedad. Eh, en su momento ya hubo carros, habían estos carritos de golf que te salvaban y te hacían un parote enorme por, por la tormenta. Eh, estos son de los pequeños cambios que de pronto introducen al juego cada cierto tiempo para cambiar un poco la mecánica, para renovarlo un poquito y pues ya se espera mucho el, el lanzamiento de esta siguiente temporada, pero de momento se espera que el fin de esta temporada 3 se retrase más de lo habitual, duraría un par de semanas más, eh, creo que en primer lugar se tenía eh, previsto que terminara el 27 de agosto me parece pero por ahí hay algunos hackers que ya se dieron cuenta de que hay un par de, de, de desafíos más de estos retos de la semana que podrían alargar el juego, bueno, la temporada 3 hasta, hasta septiembre. Pero pues ya veremos. Así que hay mucha gente que está muy emocionada con, con los carros que ya serían tal cual vehículos reales. Eh, quizás copiando un poco la fórmula que en su momento también empleó PUBG. Pero pues no sé qué tan, qué tan interesante puede ser, Creo que Fortnite ya está en ese sentido colapsado de, de, de posibilidades, ¿no? O sea, lo que han sido eh, las lanchas, eh, los helicópteros, eh, no sé si necesitamos carros, pero <ríe> ¿a, a, ¿a ti te agrada eso?
0: ¿Te emociona? Mm. Pues, creo que fue la razón principal para volver a esta temporada, porque en el. en el, el, la cinemática de la presentación de esta nueva temporada aparecían los coches. Y yo cuando entré dije ¿Dónde no? o sea, están. Los guardaron, sí. ¿o qué hay un Está, es que, Están hundidos ahorita. Están ahí hundidos. Exactamente abajo del agua. Bajo el agua. El agua. <risas> y, y. pues sí, dije, pues era están? Y, y ahora con la actualización, pues yo la neta sí espero que salgan. Eh, pienso que. Van a tener que recurrir a algún cambio para la obtención de metal, porque los coches eran la principal, el principal recurso de metal. Entonces, no sé si puedas destruir tu coche y a la vez obtener metal. Entonces, eso es lo que me, me saca de onda. Eh, no sé si vayan a, a meter varillas así, bloques de, de varillas de metal para obtener el recurso pero pues al menos también ahorita ya no hay tantos coches en el mapa, entonces yo me imagino que estos coches pues ya van a como que cobrar vida en, en, en la otra temporada y ya los vas a poder manejar pero pues sí, también espero que no haya tantos, porque si no va a ser ahí, se va a convertir en un Rocket League todo este todo este desmadre y y no sé, no sé, tampoco estoy muy convencido con, con, con que se implementen los coches en esta en este juego porque pues en PUBG la verdad no, o sea, nunca me llamó la atención el tema de los coches así en un Battle Royale, pero si sí me parece eh, al menos indispensable un medio de transporte terrestre así pero pues, sí espero que no sean tanto los coches en el mapa o sea, sí... sí espero que no, que no que no se abuse de, de eso y que el, y que el mismo número de coches sea el mismo número de lanchas o de helicópteros que haya en el mapa y ya. Sí, sí pues el, el Fortnite ha
1: decidido ponerse más rápido y más furioso. Pero pues, al final le cuentas es un Battle Royale, lo que importa aquí es disparar, piu, piu, matas al otro y ya está, o sea, sí, no es como que vayan a ver carreritas de coches en las partidas y eso asume puntos, que sí, podría ser, sí, sí. <ríe> pero pues sí, no, no es como que es algo muy necesario, pero digo, al menos se agradece el gesto de querer hacer algo diferente, eh, porque seguramente los de Epic Games han de estar como como Este capítulo de Bob Esponja Donde todos en su cabeza estaban Loquísimos buscando los archivos Seguramente ya están de estar quedando sin ideas Porque pues ya han sido bastantes cosas Que han, que han estado metiendo Y pues ahora están aplicando La
0: de copiarle un poco a la competencia Pero sí. esperemos que, que sea para bien pues sí. Ya tienen tantas cosas en el baúl Que hasta sacaron un modo de juego De Envolted de y ya ahí te metes Y están todas las armas del juego y es que hay tanta cosa, tanta cosa que metieron y sacaron... Que se pueden hacer tres juegos de esto, entonces... Sí, ya... ha cambiado mucho. Sí. Ya, no, ya no se siente como, como Fortnite en realidad. Mm, sí, no, ya no, ya... Ha sido tanto tanto los parches y tanto las armas y tanto las skins... Y todo que a veces parece un revoltijo de varios juegos a la vez. Porque ya, la, por ejemplo, las skins de hace cinco, seis, siete temporadas... Ya son como que de una, cal una calidad Totalmente distinta A las de las, las, las actuales Y así que a veces como que sí eh, Se ve raro Todo este, todo este asunto Pero bueno, sí, bueno sí, sí, sí. Ya, ya veremos Qué es lo que pasa con Fortnite Tiene pues un futuro Bastante seguro al menos ahorita Es, es un juego pues sí, que sigue siendo top Um, uh -huh. Y pues ya, ya estaremos esperando los cochecitos para darles unos, unos arrancones de cuarto de milla y, y atropellar personajes por ahí. Eso, eso sí me llama la atención, fíjate.
1: Sí, pues puede ser interesante la, la variedad de opciones que eso represente. A lo mejor van a venir equipados con armas, como el batimóvil o algo así.
0: Ándale, ándale, ándale.
1: Así que pues, no, no queda más que esperar a ver a ver qué realmente en, en qué se traduce ya cuando estemos jugando. Sí, exacto. Bueno, y para terminar de, de sepultar a Xbox eh, 20.000 metros bajo tierra, pues ahora resulta que el, el Ghost of Tsushima está vendiendo como pan caliente, le está yendo bastante bien, porque en su primer fin de semana ha conseguido vender nada más y nada menos que 2.4 millones de copias, lo que lo convierte oficialmente en la... Propiedad intelectual de PlayStation 4 Que más ha vendido en su estreno al menos eh, propiedad intelectual nueva sí, claro. o sea, Obviamente no, no se puede comparar con The Last of Us O con Final Fantasy Pero eh, como estreno nuevo Como juego así que nadie conocía de antes Pues está vendiendo muchísimo Obviamente también está vendiendo mucho en Japón Porque pues, todos aman Sony Y todos van a querer jugar un juego Que está basado en su propia cultura Por supuesto pero independientemente de eso, creo que es un juego que, que está gustando mucho, que a lo mejor sin ser demasiado diferenciador eh, está logrando realmente transportar eh, a, a los jugadores a, a, a un mundo abierto eh, precioso en el que tranquilamente se pueden perder y, y que a final de cuentas consigue enganchar, engancharlos y que tiene una narrativa muy bien cuidada. Entonces creo que tienen este, mucho que aprender los de Microsoft, y porque pues esto es así, ¿no? O sea, esto es lo que realmente termina vendiendo al final del día. Los juegos nuevos, los juegos single player con una buena historia y con unos buenos gráficos, que sin ser la octava maravilla, eh, pueden terminar justificando la, la compra de una consola. Eh, Ghost of Tsushima es uno de esos títulos que complementa a la perfección el catálogo de, de, de juegos de PlayStation 4, sobre todo considerando que ya es de los últimos juegos de esta generación. Y lo está, se está despidiendo con broche de oro Y pues
0: Microsoft, bien gracias Sí, 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 con todo respeto Pero bien gracias, ¿eh? el, el tío Microsoft okay. um, Y eso siempre es un juego al que le traigo muchas ganas ¿eh? o sea, Créeme que, que si no fuera por la ahorrar del dinero Ya lo hubiera comprado, lo hubiera pasado 100 veces um, es, un, es que lo que me molesta A veces, o, o al menos Actualmente en la industria Igual vamos a entrar en polémica es que eh, al menos cuando tú creas una nueva IP como en este caso Gozo Tsushima como que esperen mucha innovación o esperen así algo loco eh, para poder este, darle una buena calificación y es que of Tsushima pues reutiliza muchos de los elementos de los mundos abiertos y los RPG que ya conocemos no pero una cosa es esa y una cosa es que lo haga bien o sea Parece que lo hace bien, o sea, no es muy innovador, no es algo muy rompedor en ese aspecto, pero lo hace muy bien, o sea, lo, lo que hace lo hace bien, y, y hasta ahí, o sea, justamente igual estaba este tweet que publiqué hace unos días, porque había gente que, es que neta que la comunidad a veces me desespera, me, 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 me perra, porque... O sea, un día, Viéntale, la madre. un día le estás tirando un juego porque tiene 95 de, en Metacritic y, y después le tiras mierda al otro juego porque tiene 83 o porque no, no eh, cubrió tus expectativas y, y, y ahora resulta que es una mierda también. Y, y en comparación al otro también es más mierda porque el otro era más mierda y tiene mayor calificación y este como tiene menor calificación es más mierda todavía. Es como de no, güey, no. O sea... 83, 84 es una buena calificación para un juego. O sea, la gente como que está mal acostumbrada y, y, y piensa que los únicos juegos que vale la pena jugar son los juegos arriba de 90 y, y que los otros son basura. Y, y eso me parece una estupidez. Um, y, y es que la verdad muchas personas han estado, pues, y, y gente que muy especializada la, las periodistas y todo, todas estas personas pues, están diciendo que Ghost of Tsushima es una maravilla que es muy entretenido que, la, la, que el modo historia es espectacular que el, la fotografía el, el modo foto es un elemento que vas a utilizar y, y que, el, que seguramente le vas a invertir más tiempo mientras juegas que te vas a pasar 3 horas en el juego antes de acabar una misión porque estás tomando fotitos y... <risa> Y nada, o sea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el tema de que en Gozo Tsushima la exploración sea bastante orgánica, eh, por el tema de, de que el viento te guía, o los animales, o, o, o por, por señales de humo, eh, o, o que sea el diseño de, de, del mapa sea tan intuitivo que tú sepas que el, el camino es por ahí, o, o que hay algo nuevo por acá. Entonces... Eh, es algo que, que, que me llama mucho la atención. Y, y encima, pues es un juego de samuráis. ¿Cuándo has visto un juego de samuráis de mundo abierto? Nunca. Entonces, um, pues vemos también que, que Ubisoft pues, se perdió la oportunidad de hacer un Assassin's Creed de samuráis. Y ahora que Osu Tsushima tiene el éxito, créeme que estoy casi seguro que van a hacer algo similar en los próximos años. Van a decir, ah, es que sí, aquí estaba el pan. Y no aprovechamos la oportunidad Pero mira, aquí está tu Assassin's Creed con espadazos um, Pero pero bueno, o sea um, Ojalá
1: que hagan un Assassin's Creed De Nostitlán de, 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 sí, 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 acá um, Toda
0: la caída de la ciudad Y, y la invasión Estaría buenísimo, eh fíjate Que el, el boss final sea Quetzalcoatl, Pero cuál es tu, tu, tu percepción ahorita De todo este, todo este Movimiento alrededor del juego
1: pues yo creo que es lo mismo que tú dices o sea un juego no tiene que ser perfecto para ser bueno un juego no tiene que ser el mejor para que sea tu favorito Ghost of Tsushima está haciendo muchas cosas bien quizá no está siendo el mejor en nada pero está siendo muy bueno en muchas cosas y eso es suficiente al menos yo como aficionado a los videojuegos es lo que le pido a las desarrolladoras el, un nuevo juego no tiene que ser necesariamente mejor que el anterior pero a lo mejor puede eh, en, en este caso aprender de lo que se hizo bien antes en otras en otros estudios, en otros juegos emplear esos conceptos y potenciarlo con su propia historia con su propia narrativa, con sus propios personajes con su propio sistema de combate y creo que eh, es muy caprichoso de, de la parte de, de, de un sector del público de exigirle al juego que sea perfecto y no tienen que serlo, porque incluso eh, aunque el juego lo fuera, le van a seguir buscando de, eh, detallitos y nunca vas a poder tener contentos a todos entonces yo, yo creo que nos tenemos que, que quedar con la imagen de un juego que está siendo eh, bueno, que está resultando bastante bien y, y yo le tengo muchas ganas, por supuesto que sí también por temas financieros, yo creo que voy a tardar un ratito en poder probarlo pero no me queda duda alguna de que es un juego que puedo terminar disfrutando muchísimo y que puede tranquilamente terminar conformando un, un top 10 de juegos favoritos de Play 4 para mí. Así que, pues, el, los que tanto lo critican, pues ojalá que se diviertan con el Halo Infinite. <ríe> y ya está, dejen, vivan y dejen vivir, amigos. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado una semanita más. Estuvo bastante chido el día de hoy, con noticias variaditas, tirándole sus pedradas a Microsoft. Como siempre les recordamos que no es que estemos del, de ningún bando, no tenemos eh, preferencias, bueno sí pero no, <ríe> aún así eh, era importante hablar de, de, de esto, tratar de ser lo más objetivos posibles, eh, también teniendo en cuenta la, la opinión general del público pero bueno, seguramente habrán muchas otras cosas de las que hablaremos la próxima semana así que no se pierdan el próximo episodio de La Hoguera muchas gracias por escucharnos síganos en todos lados mándenos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales en la descripción encontrarán todos los links que necesitan y pues ya está cuídense mucho, jueguen y sean felices adiosito
0: adiós